0: Bonjour à tous, vous écoutez Non mais genre, le podcast où tous les récits comptent. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2022. Je tenais également à vous remercier du soutien que vous m'avez montré l'année précédente, et je vous souhaite le meilleur et plein de belles choses pour 2022. Pour débuter cette année en douceur, je vous propose d'écouter les témoignages de Lucas et Marion, invités du dernier podcast sur la bisexualité, cette fois-ci dans leur intégralité. On se retrouve très bientôt pour le premier podcast de l'année en compagnie de Luca Arena, créatrice du documentaire La Mécanique des Sens. Bonne écoute
1: Du coup, moi c'est Marion, j'ai 30 ans et je suis toute jeune comédienne sortie de l'école, je suis blanche et j'ai une orientation sexuelle qui serait plutôt vers la bisexualité même si j'aime bien jongler avec les étiquettes, si je peux dire comme ça. Alors, ça n'a pas du tout été évident, parce que en fait, pendant des années, des années, j'ai toujours été dans l'hétérosexualité. Et je me rappelle même, euh, un jour, j'étais dans un, un, un café, que la serveuse euh, m'avait plu et que je m'étais dit euh, « Mais non, en fait, elle ne me plaît pas vraiment, parce que je suis hétéro, pour barre ». Je m'étais vraiment complètement fermée à tout ça, en me disant que c'était ma norme à moi. Et il y a eu un jour où j'étais bon, en couple hétéro. Et j'avais une super copine avec qui je passais beaucoup de temps. Je me rappelle, c'était un soir où on avait été boire des coups. Et on était à vélo toutes les deux. Je me rappelle, le... enfin, c'est elle qui pédalait. Moi, j'étais sur la selle et on s'est arrêtés. Et elle m'a dit que je lui plaisais. Et en fait, quand elle me l'a dit, c'est là où je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est ça que je pense moi aussi. <rire> » Donc, en fait, c'est un peu grâce à... au fait qu'elle, elle me dise que je lui plaise que je me suis dit « Mais en fait, je crois qu'elle me plaît aussi. » Et après, j'ai laissé de côté parce que j'étais dans mon couple. Et en fait, deux ans après, je l'ai revu. Et en fait, ça a commencé à prendre vraiment beaucoup de place dans ma tête. Et alors, j'ai euh, rompu. Et puis, j'ai décidé de vivre ce que j'avais besoin de vivre à partir de là, en gros. Ça ne s'est pas super bien passé avec elle, mais ça, c'est autre chose. En fait, ça a été hyper euh, simple qu'elle me dise ça. Et je me dis « mais en fait, c'est ça ». Et en fait, j'ai envie de le vivre. Et euh, du coup, je vais le vivre. Et du coup, sur le coup, j'étais vraiment en accord avec ça. Euh, C'est plus là après, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, que là, j'ai un peu eu... Euh, ré... Enfin, j'ai eu une réaction d'une amie euh, qui m'a un peu... Euh, qui m'a blessée, m'a mise en colère, en fait. Moi, personnellement, toute seule, ça a été vraiment euh, facile. Après, ça a été plus mon rapport au monde qui a changé. Et que ça, ça m'a fait poser plein de questions et de me dire, mais comment je comment je dis qui je suis, qu qu'est-ce qu que je suis, etc. Et là, c'était un peu plus compliqué. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à sortir avec une fille, ce qui est, change quand même la donne. En fait, moi, je suis dans un monde où euh, c'est vraiment OK d'avoir différentes orientations, mais le fait de commencer à sortir officiellement avec quelqu'un, bah, là, pour le coup, d'être identifiée comme euh, lesbienne ou bi, là, ça a changé la donne. Et du coup, cette amie, ça a été une des premières personnes qui m'a tournée vers le féminisme qui a commencé à m'en parler, tout ça, et qui a semé plein de graines qui ont germé et qui sont trop bien. Et du coup, je ne m'attendais vraiment pas à ça de sa part. Donc, j'ai commencé à lui parler de cette fille avec qui je commençais à avoir une relation un peu plus... Enfin, en tout cas, un peu plus durable, je vais dire, comme ça. Et là, elle a commencé à me... À me dire, mais je crois, Marion, que tu deviens trop radicale et que c'est que tu n'as juste plus confiance en les hommes. Cite-moi cinq, euh, au moins cinq hommes en qui tu as confiance, parce que je pense que maintenant tu as un problème avec les hommes à cause de ton féminisme <rire> trop radical et, et que c'est pour ça que tu te tournes vers les filles. Et sur le coup, donc, moi, c'était tout nouveau pour moi de vivre de manière plus durable une relation euh, non hétéro et j'étais en terrain de confiance, donc je me suis un peu laissé prendre par ce discours-là et en fait ça m'a fort blessée parce que du coup moi je commençais à être en relation amoureuse et ça a remis en question mon sentiment euh, amoureux envers cette personne et je me suis vraiment demandé pendant plusieurs semaines si j'étais vraiment pas trop féministe radicale et qu'est-ce que c'était mes sentiments et qu'est-ce que c'était mon attirance etc et puis après je me suis, je me suis rendu compte qu'en fait c'était peut-être elle qui avait un problème avec ça. Le fait que je puisse aussi aimer euh, d'autres personnes que euh, des hommes cis. Ce qui est terrible, c'est que ce soir-là, du coup, donc moi, je lui ai fait la liste. comme une... Je me suis vraiment sentie bête et j'étais là, il bah, y a mon père, y a... <rire> Et, euh, et qu'au bout d'un moment, tu es genre, mais oui, mais je crois que, je crois que quelque part, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais, je, mais là, je suis un peu prise de court et du coup, enfin, c'est ce qui se passait un peu en moi. Et là, je ne sais pas trop de quoi te répondre, mais je pense qu'en fait, là, il s'agit d'autre chose parce que ce parce n'est que pas ce qui se passe en moi, mais du coup, je comprends pas. Et le lendemain, elle m'envoie un lien qu'elle a trouvé sur Internet, sur un article, sur des féministes qui euh, décident volontairement de ne plus euh, avoir de relations avec des hommes. Et du coup, ça a comme continué le lendemain et j'étais là, ah, mais je, je comprends pourquoi t'arrêtes pas d'essayer de me convaincre de quelque chose. Je pense que c'est horrible. Et quelques mois après, elle revient me voir en me disant « Tu sais, euh, j'ai couché avec une femme. » Et ça, ah, Mais en fait, je m'en fous. Enfin, Qu'est-ce que t'essayes de me prouver Je comprenais pas trop. En fait, c'était hyper bizarre comme ça. J'ai pas envie de parler à sa place parce que je pense qu'on a toutes peut-être des vécus différents, etc. Et des évolutions par rapport à nos rapports à nos sexualités euh, différents. Donc, je ne sais pas trop où elle en est aujourd'hui. Comme je t'ai dit, je ne la vois plus, mais euh, elle m'a expliqué que ça ne lui avait pas tellement plu, etc. Et, et, et du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu me racontes ça à moi Alors qu'en plus, il y a le passif de... Tu as essayé de me convaincre ou quelque part, tu m'as dit que mon attirance était due à un féminisme trop radical, etc. Du coup, est-ce que tu essayes de me dire qu'en fait, il faut que je retourne vers quelque chose enfin, C'était vraiment bizarre, quoi. Et que je ne saurais pas dire... Euh, Qu'est-ce qu'elle essayait de me dire Mais c'était vraiment très 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 étrange comme ça. Je l'ai fait à ma famille, enfin ma famille, enfin mon père et ma mère. Ça c'était rigolo aussi euh, parce que mon père ça a été super euh, facile. Enfin, j'avais pas trop peur et euh, c'est que juste quelqu'un où, en fait, il s'en fout un peu. Du coup, c'était un peu euh, ok, c'est cool. Euh, merci de me faire confiance, de, de me le dire. Mais voilà, m'en fous, <rire> très bien. Et enfin euh, moi, ça m'allait. Et puis euh, et ma mère, c'était un, un peu particulier parce qu'elle est concernée. Elle a eu aussi différents amours. Quelque part, elle, elle était en rupture avec son ex qui est une femme. Et du coup, je pense qu'elle a projeté, blindé là-dessus. D'un coup, j'étais devenue le cliché de la lesbienne à ses yeux. Et elle m'a dit, dit que j'avais changé de look. Alors que je porte les mêmes vêtements depuis, euh, depuis genre dix ans, des trucs que je récupère à droite à gauche, je m'étais coupé les cheveux à ce moment-là, mais ça faisait des années que j'en parlais et qu'elle me disait de le faire, et puis d'un coup je l'ai fait parce que ça tombait bien pour moi, et elle me dit que j'avais vraiment l'air d'une lesbienne. Du coup depuis c'est un peu un sujet un peu... qu'elle a un peu du mal, mais je crois que c'est parce qu'elle elle a du mal à le vivre pour elle. Quand elle était avec son ex, elle avait du mal à l'assumer dans la rue, etc., et que du coup, elle a un peu projeté des trucs sur moi. Et ça, du coup, c'est devenu un peu un sujet... Bon, là, elle a rencontré euh, mon actuel partenaire, qui est une femme cis. Ça se passe bien avec elle, mais je pense qu'il y a quelque chose avec l'étiquette qui traîne. Où elle, elle n'aime pas trop les étiquettes, où ça lui fait peur. Du coup, elle a projeté sur moi un moment où je lui en ai parlé. Et du coup, c'est des sujets qui reviennent régulièrement entre elle et moi aussi. Où euh, moi, j'essaye de me dépatouiller, parce que les étiquettes, je trouve ça aussi un peu compliqué... Moi, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai été très mal à l'aise. Je suis aussi en relation ouverte et du coup, j'ai pu avoir aussi des partenaires hommes cis, enfin un partenaire homme cis. À un moment donné, il a un peu exotisé le fait que je sois aussi avec une femme. Il disait qu'il trouvait ça cool et que ça l'intriguait. Et du coup, moi, j'étais pas trop à l'aise avec. Je trouvais que c'était un peu plus intrusif dans notre relation. Mais ça, pareil, moi, je suis toujours... Moi, je suis déjà à me rendre compte des choses, mais après, tu vois, <rire> sur le coup, je suis là, genre, ah, ah, pas de problème. Et puis après, suis là, mais en fait, c'est beaucoup bizarre. <rire> c'est chelou. Donc, en étant dans là, ma relation euh, avec cette femme euh, cis, qui, est... qui a beaucoup traîné dans les milieux queer, militants, qui, qui a pas mal de réseaux là-dedans, où je me suis posé plusieurs fois la question de, ok, là, je sais que à son contact, je suis bien euh, inclue dans ce milieu-ci, mais si, par exemple, là, j'étais euh, en relation plus longue durée et plus... Euh, en, à majorité avec un homme, cis, est-ce que j'aurais accès aussi à tout ce milieu-là, alors qu'en fait, ça me concerne également Par exemple, s'il y a des soirées queer, etc. Je sais que d'office, je serais mal à l'aise de venir accompagner de mon partenaire parce que du coup, je serais identifiée comme euh, hétéro à ce moment-là, alors qu'en fait, les problématiques me touchent aussi. Et que si je trouve un partenaire homme cis, longue durée, etc., alors euh, ces problématiques devraient le toucher, vu que ça me touche et qu'il y a quelque chose de... Dans une relation, j'imagine qu'on partage les problématiques qui nous touchent. Et je me dis, bah, du coup, ça serait compliqué, alors, de partager complètement ça. J'ai l'impression que c'est toujours la question de la méfiance que je comprends et qui est nécessaire parce que euh, dans les différentes communautés qui existent, euh, il y en a besoin parce que c'est des, des communautés qui sont créées à cause des discriminations. Et du coup, la méfiance, elle est nécessaire, elle est tout à, totalement légitime. Et en même temps, euh, je me demande comment faire pour que, du coup, euh, des, des, des alliés ou des potentiels alliés... Comment les amener, à quel moment enfin, C'est toujours un peu une question du timing, peut-être, une question de, 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 de moments et de, et de rencontres qui font que, alors à ce moment-là, c'est possible. Mais du coup, la question se poserait beaucoup plus si j'étais avec un, donc un homme cis pour le milieu queer euh, que, si, euh, que si là je suis euh, un peu tranquille parce que je suis avec une femme cis lesb identifiée lesbienne. Je sais pas si c'est, enfin, ça suit pas forcément la logique de tes questions, mais il y avait un, un truc que j'avais envie de partager parce que du coup moi dans ma tête ça a été un, un bordel euh, assez compliqué où je me disais par rapport au, au fait de m'identifier comme bi, où c'était une étiquette que j'aimais pas, j'aimais pas l'étiquette pan, enfin euh, je le, en fait je me suis rendu compte en vivant une relation longue durée avec une femme. Pendant tout un temps, je me suis dit lesbienne, et en même temps, je me dis mais en fait, j'ai encore des attirances. Et en fait, je, en fait, je me rends compte que j'ai une pluralité d'attirances de, de, et qui ne vont pas forcément que vers les personnes cis. Ou... Et je me suis dit, mais... Alors, j'ai commencé à avoir plein de pensées qui ne sont vraiment pas chouettes dans ma tête, mais très jugeantes envers euh, les identités bi et pan où je me suis dit, mais alors, euh, pour moi, je me disais, mais c'est hyper à la mode, bi, je ne sais pas trop ce que, ce que je veux. Je me suis dit, ok, et du coup, est-ce que j'ai envie de coucher avec tout le monde Est-ce que... Mais qu est qu'est-ce qu que je suis enfin, Voilà, ces trucs-là qui n'étaient vraiment pas chouettes et qui sont, en fait, de la biphobie intégrée, je pense. Enfin, c'est ça. Et j'en ai parlé, euh, j'étais en vacances il y a quelques années chez un copain euh, militant... Euh, transbi et qui, euh, qui est quelqu'un qui m'a trop envoyé des paillettes dans les yeux et qui est trop dans l'empowerment, le, vraiment très très chouette. Et j en, j ai, j ai, j ai, en fait j'arrivais pas trop à en parler de ces choses-là parce que j'avais et peur de blesser et euh, peur de... Je me rendais bien compte que ces pensées que j'avais dans ma tête étaient euh, pas justes. Et que si quelqu'un d'autre me les disait, je serais, mais en fait, euh, ce que tu me dis, c'est dommage et c'est trop con. Enfin, vite ta vie, c'est trop beau et c'est trop bien. Mais à soi-même, c'est toujours différent qu'à quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai réussi à en parler à cet ami qui, lui, est super fier de son identité bi et qui m'a euh, renvoyé vers un fanzine, euh, qui, je ne sais pas s'il est connu ou pas, mais qui s'appelle « Deux fois plus de chance » le samedi soir. Et il m'a dit, mais... Tu sais, souvent avec l'idée d'être bi, on dit, mais alors, tu, tu, c'est comme si tu couches avec tout et rien comme ça. Alors qu'en fait, le fait de se dire, mon panel est peut-être plus large que quelqu'un qui va être soit hétéro, soit homo, ou qui a une catégorie, et que là, il y a un peu plus de catégories qui rentrent dans l'eau. Alors peut-être qu'aussi, ta capacité de juger ton désir, comme elle n'est pas due à un genre, alors peut-être qu'elle est aussi plus en accord avec toi quelque part, quoi. Enfin après je dis ça, mais c'est pas pour dire euh, on est mieux que les autres. Hein. C'est plus une question de qui j'ai là ce soir ou dans ma vie qui me plaît sans considération de comment cette personne s'identifie. Et je dis mais ça c'est super fort, c'est trop bien. C'est que du coup c'est vrai qu'en réfléchissant comme ça, je me suis dit mais maintenant que j'ai euh, ouvert mon panel et que je kiffe trop mon panel. Par exemple, avant, où je pensais que j'étais complètement hétéro et que je ne le remettais pas du tout en question, maintenant, je, je... En fait, ça a changé aussi tout mon rapport à l'hétérosexualité, enfin, en tout cas, aux relations hétérosexuelles, parce que je ne suis pas que ça, que ça fait aussi partie de mon identité, mais pas, pas complètement. Le fait d'avoir de, des relations non hétéro m'a fait remettre en question les relations hétéros et du coup m'a fait grandir aussi là-dedans et, et me fait me rendre compte de, ok, en fait j'étais pas bien dans, euh, dans tel euh, schéma qui peut exister dans l'hétérosexualité et ça maintenant je le refuse par exemple et du coup ça me fait être plus exigeante en fait c'est ça, c'est plus exigeante parce que j'ai eu des, des outils ailleurs euh, qui me permettent de remettre en question et du coup d'être de, de, de mieux choisir une relation qui me conviendrait. Euh, ouais, c'est trop bien. Il y a toujours des trucs euh, qui sont euh, à revoir, mais ça, après, ça, c'est en interne de la relation. Euh, du coup, il y a un peu des automatismes. Donc, du coup, c'est une, une femme cis, et il y a un peu des automatismes, et je sens que des fois, elle, quand on discute un peu plus sérieusement des choses et tout ça, elle intègre le fait qu'on n'a pas la même identité. Je trouve ça bien de laisser la place à chacun de pouvoir évoluer là-dedans, mais pour le moment, en tout cas, elle est plutôt euh, lesbienne, mais que quand on discute, elle intègre le fait que euh, je, euh, moi, c'est pas mon identité à 100% non plus, et ça, c'est super chouette Moi, je m'appelle Lucas.
2: J'ai 25 ans. Je suis étudiant à Aarau en Belgique. Bah, lui, en fait, j'avais un, un un ex qui était dans une euh, dans une house, comme on dit, de drague, et, et du coup, je, bah, je les accompagnais plus mal, là, sur un projet. Puis ensuite, voilà, j'ai noué une relation avec un autre un autre jeune homme de, de ce groupe. Donc, du coup, voilà, j'étais quand même pas mal présent dans ce milieu. Et en fait, c'est vrai que bah, du coup, par rapport à cette question d'homophobie. Euh, c'est euh, rapidement, finalement, pour des gens qui prennent quand même pas mal l'ouverture d'esprit, c'est vrai qu'il y a aussi souvent, euh, on en revient à cette question de quelqu'un de bi, c'est soit euh, un guérot fou, soit un hétéro euh, qui, euh, qui transe à quoi. Il y a rarement un truc où on est considéré purement et simplement bi. Et du coup, moi-même, dans ma sexualité, en fait, je me rends compte que ça m'a pas mal bloqué. Bah, j'étais au collège comme tout le monde et en fait je me suis plutôt posé la question, enfin je me suis rendu compte que les femmes m'attiraient ça j'avais pas trop de doute finalement enfin, sur le fait que les deux sexes, et pas que les deux sexes d'ailleurs. Enfin je, je pense que j'ai, je sais pas si mon pansexuel si fonctionne. Enfin je, je, je me suis jamais trop posé de questions, mais l'homosexualité étant quand même quelque chose au lycée un peu tabou, rapidement je, quand je me suis rendu compte que les hommes aussi bah ça le faisait, j'ai bah, tenté quoi. Enfin, j'ai eu des rapports avec des hommes. Qui m'ont fort déplu. Donc je me suis dit, bah, finalement, je préfère peut-être les femmes. Donc j'ai eu des rapports avec des femmes, je n'ai pas trouvé ça non plus incroyable. Et puis je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'en fait, c'est les premières fois, c'est normal que ce ne soit pas comme on nous le présente, comme on l'imagine d'un collectif. Donc j'étais un peu paumé. Et c'est là où, par contre, les trucs m'ont rattrapé. C'est-à-dire que le souci, c'est qu'on est, qu ait, comme je te dis cette catégorisation. C'est-à-dire que malgré tout, je ne suis pas non plus un exemple de virilité pure, donc rapidement autour de mon entourage, m'a catégorisé comme gay. Donc en fait, même aujourd'hui, je me rends compte, 60-70% de ma vie sexuelle ce sont les hommes. Je me suis rendu compte que du désir envers les femmes, j'en ai eu pour. Euh, je me rappelle de toutes les femmes à peu près dont j'ai quand même, je pense que soit tombé amoureux ou beaucoup de, de désir. D'ailleurs certaines, c'est marrant parce que c'est des gens que tu retrouves après et tu dis bah moi j'avais vachement une cette époque et puis la personne te dit oui et là tu te dis que t'as jamais testé et je crois que ce qui m'a beaucoup freiné justement c'est euh, c'est ce truc de me dire bon bah non mais en fait on me dit que je suis gay donc je peux sûrement être que gay et la réception parentale beaucoup là-dessus n'a pas été ouf non plus parce que mes parents sont assez ouverts malgré tout moi quand j'ai fait mon coming out entre mes parents j'ai dit je suis bi et ma mère a eu cette phrase donc je ne la toujours J'aurais préféré que tu sois gay. Et euh, je lui ai demandé pourquoi. Et je dit, euh, bah, elle m'a dit, tu ne seras jamais heureux, tu n'arriveras jamais à être comblé par une personne. Euh, tu n'arriveras jamais à être comblé, quoi. Parce que, voilà, que ce soit avec une femme, bah, il n'y pas tout ce que tu veux. Ce sera avec un homme, il n'y pas tout ce que tu veux. Et de sa part, c'était plus un acte euh, de, mon fils ne va pas être heureux. Mais c'est vrai que finalement, en fait, et dans la construction de ma sexualité, je me rends compte que, bah oui. Et je suis allé euh, vers les hommes beaucoup parce que c'est bon, aussi la facilité avec les applications de rencontre qui, dans le milieu euh, LGBT, sont quand même plus cash, on va dire. Mes relations avec les femmes, parce que moi, c'est des femmes qui sont venues vers moi. Moi, les filles les femmes avec qui j'étais en couple, c'est elles qui sont venues vers moi, qui ont osé faire ce premier pas. Moi, je sais pas, pas. Et d'ailleurs, souvent, quand une femme m'approche, je me mets à faire... Euh, je, je deviens très efféminée. Parce que j'ai super peur, en fait. Et euh, Tinder... Du coup, bah, j'ai essayé, mais sauf que du coup, je considérais que ça ne pouvait pas fonctionner comme Grinder ou bah, Grinder. Tu, 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 tu dis rapidement quels sont tes envies, c'est que ça peut être très tourné sur le sexe, et du coup, tu, tu, tu exprimes ce que ce dont t'as envie, et t'as tout de suite ce que tu ce... T'as même pas besoin de avec le prénom, Et puis ça y est, c'est parti. Quoi. Pour l'aspect purement sexuel, euh, euh, même s'il y a pas que ça, bien sûr, mais mais, mais du coup, c'est vrai que là, tourner vers les femmes, c'était plus compliqué, quoi. Après, euh, dans ce milieu queer, là, y en a une, je me rappelle, je, je l'ai fréquentée, et puis bon, on continue à se voir, mais on n'a plus de rapport c'était un peu bizarre, j'ai eu confirmation qu'elle a dit qu'elle s'était tapé le gay du groupe. Quand j'ai entendu ça, moi, bon, je ne l'ai jamais dit, mais moi la réception de ça de l'autre côté, bah, ça m'a fait mal, parce que justement, cette année-là je m'en rappellerai toujours, parce que moi ça m'a décomplexé, je me suis dit, mais en fait, je, je peux tout à fait aller vers les femmes, il enfin, n'y a pas de souci. Je... Bah, le rapport avec les hommes, beaucoup dans, ça a été beaucoup de... Euh, beaucoup de t, es un, t es un PD refoulé, ou, ou tu t'assumes pas, ou es, euh, oui, il y a quand même des, des actifs, passifs, versatiles... Et du coup, euh, catégoriser sinon comme actif, dominateur, euh, viril, parce qu'aime aussi les femmes. C'est prendre un homme à c'est En fait, c'est des clichés, c'est c'est perpétuellement des clichés. Il n'y a aucune place pour la bisexualité dans toute cette histoire, parce qu'on tombe forcément dans un cliché, que ce soit de l'homosexuel, que ce soit de l'hétérosexuel. Et du coup, tu, tu te retrouves le cul entre les deux chaises. Et moi, j'ai joué avec ces principes. C'est-à-dire que moi, je, je, plutôt que me défendre et commencer à tout ça j'ai dit oui, oui je suis ça je suis ça je suis ça j'avais pas envie de me battre quoi donc les réactions concrètes oui ça a été ça plusieurs fois ça a été bon mais le cas c'est arrête de faire le con c'est pas parce que t'as couché que euh, 12 femmes dans ta vie que t'es hétéro c'est une ça ou, ou c'est l'inverse tu finiras ta vie avec une femme de toute façon je peux rien t'apporter parce que tu pourras jamais finir avec un homme parce que voilà par contre la réaction de l'homme hétéro c'est qu'il m'emmerde moins dans les soirées. Moi, je me fais pas emmerder parce que je dis que je suis bi. Mmh. Du coup, ça va. Mmh. Je pense que c'est et puis moi, je pense que c'est un rapport bêtement à la question pénétrée/pénétrant. C'est-à-dire que s'il si est bi, il aime aussi les femmes, il est donc pénétrant. C'est donc un homme. Et je pense que bêtement, c'est je pense que c'est aussi con que ça. Et je pense que ça, c'est un truc très commun à tout le monde, même les gens soi-disant les plus ouverts. Côté féminin, plutôt beaucoup d'indifférence dans le sens que j'ai la sensation que du coup, du même aspect, il y a une catégorisation qui s'est faite. Et, euh, et pour certaines... On sent la réaction euh, en face, c'est-à-dire que tu arrives dans une soirée, forcément, euh, tout le monde se toise un peu du regard. Donc, moi, je sais que si je rentre en, en faisant l'homme un peu plus viril, euh, euh, on peut me un peu du regard, et puis là, quand, quand vient un moment fatidique un peu, on t'approche, et puis, et puis ça commence à se voir, et puis là, c'est une question, toute bête, c'est toi, toi, tu es avec un peu plutôt une femme, et là, si tu dis tes vies, bah, tu vois les réactions sur les visages, c'est on trinque, et puis bon, bah, enfin, merci. Après, je suis aussi souvent passé à la trappe de moi-même. Je, je me suis moi-même catégorisé, c'est ça que je trouve terrible, en fin de compte. Vu que ça ne semble pas possible de te catégoriser pour beaucoup dans, dans la seule orientation sexuelle, de, bi de bisexualité. Ils, ils sont obligés de te catégoriser dans les deux. Donc, donc toi, tu le fais à la fin. Quoi. Tu te catégorises dans l'un ou dans l'autre. Dans les soirées homo, je, je faisais plutôt l'hétéro. Dès qu'un mec venait me manger un peu, et dans les soirées, on va dire, il y avait plus de, de, de femmes hétéro, ben, je, je faisais la folle pour éviter d'avoir à confronter à cette situation-là. Ma mère avait raison d'un un sens. Quoi. Ça aurait été plus simple pour moi. Je pense.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre les podcasts et sur Twitter à genre-les-podcasts. À la semaine prochaine!